0: Olá, pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos bem. Esse é mais um episódio do podcast BIM Sem Drama, que é o Professor Wagner e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem rolado entre os colegas, entre os estudantes, entre os profissionais, e é justamente sobre a obrigatoriedade do BIM a partir de 2021. Será que vai ser obrigatório? Para quem vai ser obrigatório? Como nós vamos se preparar para esse momento? E quais vão ser as expectativas para os próximos anos com a utilização do BIM? Fica aqui comigo que eu vou explicar direitinho toda essa história e a gente vai entender se vai ser obrigatório para todos, só para alguns, ou se realmente é necessário sair correndo que nem um louco para tentar uh, correr atrás do prejuízo e encarar de vez o BIM na nossa vida profissional. Bom, toda essa história começou em junho de 2017, quando o Governo Federal criou o Comitê Estratégico de Implementação do Building Information Modeling. A ideia desse comitê é que fosse criada uma estratégia que alinhasse as ações e as iniciativas do setor público e do setor privado, com o objetivo, obviamente, de impulsionar a utilização do BIM no país e dessa forma promover, então, as mudanças necessárias e garantir um ambiente adequado para o seu uso. Esse, essa estratégia, ela iniciou a partir, então, de um decreto nacional que foi elaborado, foi editado em maio de 2018, uh, e alguns dos objetivos específicos era justamente difundir o BIM e os seus benefícios, coordenar o setor público para a adoção do BIM, criar condições favoráveis para o investimento público e privado em BIM, estimulando a capacitação do BIM e uh, propondo uh, normas técnicas, guias, protocolos específicos para a adoção do BIM. Além disso, foi a partir desse decreto a iniciativa de desenvolver uma Biblioteca Nacional em BIM e, e estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias. Esse decreto acabou sendo substituído em 2019 por um novo decreto que reiterou alguns dos objetivos e incluiu algumas questões como uh, um, uh, mais especificamente o comitê gestor, como ele seria organizado e um, a criação de um grupo técnico de trabalho que fosse levar adiante essa estratégia. Quando a gente fala na Estratégia Nacional de Disseminação de BIM, a gente está falando de um grupo de trabalho, de, de pessoas, buscando atender alguns objetivos específicos e atender e obter alguns resultados, certo? Alguns resultados esperados. Inicialmente, o que se esperava dessa estratégia era aumentar a produtividade das empresas em até 10%, reduzir os custos de produção das empresas que adotarem o BIM até 9,7%, aumentar em 10 vezes a adoção do BIM no país, então se falava que em 2017 a gente tinha aproximadamente 5% do PIB da construção civil utilizando o BIM, com a meta de chegar até 50%, e elevar em até 28,9% o PIB da construção civil, uh, aumentando os patamares estimados de 2% ao ano para 2,6% entre 2018 e 2028, então são 10 anos de trabalho para buscar esse patamar de produção. Em abril de 2020, foi lançado um novo decreto considerando a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, mas estabelecendo a utilização do BIM em algumas situações específicas na execução de obras e serviços de engenharia pela Administração Pública Federal, certo? Então, vinculados às essas ações do BIM nesse decreto, então, estão o Ministério da Defesa, através do Exército, da Marinha e da Força Aérea, o Ministério da Infraestrutura e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, certo? Uh, além da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Esses órgãos, eles então estão, a partir desse decreto, com a obrigatoriedade de iniciar o processo de implementação a partir de 2021, certo? Então, o, a grande confusão que surgiu é que, bom, é obrigatório o uso do BIM 2021? Sim, mas para os órgãos que foram citados anteriormente. E essa obrigatoriedade, ela consiste num processo de implementação que conforme o decreto vai ocorrer de forma gradual em três fases. A primeira fase, então, que inicia agora em 1 de janeiro de 2021, vai ser, vai ser a utilização e desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia para construções novas, para ampliações ou reabilitações, quando elas forem consideradas de grande relevância para a disseminação do BIM. E nesses projetos, nessas obras, Vão ser então elaborados modelos de arquitetura e modelos de engenharia nas disciplinas de estruturas, instalações hidráulicas, ar-condicionado, ventilação, aquecimento, instalações elétricas e, a partir da modelagem desses elementos, a detecção de interferências físicas entre as diversas disciplinas para a revisão dos modelos e da compatibilização dos mesmos e obviamente a extração dos quantitativos a partir da modelagem 3D além da geração de documentação gráfica que vai ser totalmente extraída desses modelos. Então essa primeira fase então contempla para esses órgãos da, da esfera pública federal a utilização ou a implementação dos processos BIM para essas uh, atividades, para essas disciplinas. A segunda fase vai iniciar a partir do dia 1 de janeiro de 2024. Então, a gente tem três marcos nesse, nesse decreto. O primeiro, então, é janeiro de 2021, o segundo é janeiro de 2024 e o terceiro é janeiro de 2028. Nesses períodos, essa fase de implementação vai estar em desenvolvimento, até que no próximo marco ela já esteja concluída e possa se dar início, então, ao segundo momento. Uh, no, no caso da segunda fase, que inicia em 2024, se, vai ser utilizado, então, se espera-se que utilize o BIM na gestão de obras, também dessas construções novas, reformas, ampliações ou reabilitações, uh, com os mesmos usos previstos na primeira fase, além, é claro, da orçamentação, do planejamento e do controle de execução de obras. Ou seja, nesse momento aqui vai se estar inserindo o BIM 4D e o BIM 5D a partir de 2024. Certo? E também a atualização do modelo e informações de S-built para as obras que tenham uh, para todas as obras que tenham sido realizadas ou executadas com a aplicação do BIM. E a partir da terceira fase, então, uh, que começa em 2028, se prevê o gerenciamento e a manutenção do empreendimento após a construção. Então, a gente já vai estar tá falando aqui de 7D, o Facility Management, uh, utilizando, claro, todos os usos previstos na primeira e na segunda fase, certo? Então, a... A estratégia, ela criou uma espécie de roadmap, certo? Uma, um um timeline para que os órgãos públicos da esfera federal, em especial uh, os órgãos do Ministério da Defesa, utilizem sim o BIM de forma obrigatória, ou seja, todos eles vão se adequar a essa nova realidade. Se espera, então, que essa estratégia assegure ganhos de produtividade ao setor da construção civil, proporcione ganhos de qualidade nas obras públicas através da utilização do BIM, aumente a acurácia no planejamento de execução de obras, proporcionando maior confiabilidade dos cronogramas de orçamentação. Estamos falando aqui de precisão no planejamento das obras para que evite uh, atrasos no, nas obras públicas. Contribua então com ganhos em sustentabilidade por meio da redução de resíduos sólidos da construção civil. Contribua com a melhoria da transparência nos processos licitatórios e isso obviamente vai depender de bons contratos em BIM. Reduz a necessidade de aditivos contratuais, de alteração de projeto ou de elevação de valor e de prorrogação de prazo, de conclusão e de entrega da obra, que são problemas recorrentes na esfera pública. E o BIM pode, sim, trazer alternativas de soluções para isso. Eleve o nível de qualificação profissional na atividade produtiva, vai exigir que profissionais melhores qualificados estejam atuando em todas as etapas, tanto do projeto quanto da execução, e estimule a redução de custos existentes no ciclo de vida dos empreendimentos. Então, todas essas alternativas de uh, resultados que se espera a partir da utilização do BIM são parte dessa estratégia, ou seja, você cria uh, um caminho para que os órgãos passem a utilizar de forma obrigatória a tecnologia buscando atingir esses resultados. Obviamente, esses resultados vão ser medidos, vão ser publicados e vão ser avaliados para que ele, num processo de melhoria contínua, traga melhores resultados a cada ano e que essa estratégia possa ocorrer de forma gradual e sem drama. Agora, o que isso afeta para nós, profissionais da área, e para vocês, para os estudantes de arquitetura e engenharia? Basicamente, só este movimento de uma obrigatoriedade numa esfera maior e hierárquica, trouxe a, a necessidade, ou já no mínimo a curiosidade, de querer entender e querer uh, explorar as possibilidades do BIM. Então isso, de certa forma, traz para mais perto da gente a, a iniciativa de buscar informações, de fazer treinamentos, de capacitar as equipes, de ampliar as soluções de BIM nos escritórios. E, na graduação, algumas iniciativas no sentido de treinamento de software que podem uh, culminar num profissional que vai se formar com entendimento ou um conhecimento sobre BIM e que eventualmente vai vir a trabalhar num escritório que utiliza a tecnologia ou até trabalhar em um desses órgãos públicos que vão exigir profissionais capacitados. Num primeiro momento é muito provável que eles, que os órgãos vão treinar os profissionais que já estão dentro das suas equipes mas, em breve, a tendência é que surjam oportunidades, não só para quem trabalha dentro do órgão, mas para empresas que prestam serviços para órgãos públicos e também para empresas que executam serviços, como uh, a execução de obras públicas. E, obviamente, isso vai, em médio e longo prazo, passar para as esferas regionais, e a tendência é que isso chegue nas esferas municipais. E aí, nesse momento, a gente vai começar a ter uma convergência, ou seja, se os órgãos federais utilizam, se os órgãos estaduais utilizam e se os órgãos municipais utilizam, é muito provável que, nesse momento, o setor privado já vai estar utilizando também. E a tendência é que isso se torne um um componente de projeto uh, banal ou habitual, se torne a realidade, ou seja, não vai mais ser uma novidade, não vai ser algo a ser aprendido, mas sim vai ser algo que faz parte do processo natural do desenvolvimento de projetos. Enfim, mesmo para escritórios de pequeno porte, ou médio porte ou para construtoras, pequenas construtoras ou incorporadoras para qualquer empresa do setor privado que pretenda utilizar o BIM essa estratégia ela demonstra um, um caminho a ser, a ser seguido ou seja, criar um planejamento, um cronograma de implementação onde vai se iniciar pela modelagem 3D geralmente a partir de arquitetura, na sequência a partir das disciplinas de estrutura, de instalações e num segundo momento, numa segunda fase, quando essa primeira fase já estiver dominada se falar então na compatibilização, nos, uh, na estação de quantitativos, no planejamento da obra, na orçamentação a partir do BIM e não mais através de métodos tradicionais. E, lá na frente quando isso já estiver consolidado a gente pode pensar em sim utilizar o BIM para modelagem dos ativos, ou seja, para uh, usar o BIM para manutenção dos edifícios, para gestão dos equipamentos e para todas as condições de uso e manutenção do um edifício durante todo o ciclo de vida. Finalizo então esse episódio dizendo que sim, o BIM vai se tornar obrigatório a partir de 2021 para órgãos públicos da esfera federal. Para empresas privadas, pequenos escritórios, não, não é obrigatório. Cada um pode continuar utilizando o seu próprio processo, usando aquele software que sabe usar bem e esse vai ser o melhor software, o melhor processo, aquele que você está Bastante habituado, bem acostumado. Agora, no sentido de mudar para o BIM, eu sempre digo que deve-se primeiro entender os objetivos, o que se pretende com isso, o que eu quero com o BIM, onde eu quero chegar, e a partir daí sim criar uma estratégia interna de implementação. Então, fica como uma, um aprendizado que essa estratégia possa ser aplicada sim dentro dos processos internos dos escritórios das, das pequenas e grandes empresas e a partir daí a utilização do BIM vai se tornar gradualmente o, o normal, ou seja, o que é de fato o processo a ser utilizado na grande maioria dos dos processos de elaboração de projeto e execução de obra, certo? É muito provável que isso demore algum tempo, e aí eu aproveito para trazer aqui a referência do Reino Unido, que iniciou um processo de implementação lá em 2011, e está chegando agora em 2021, no terceiro nível de maturidade. Mas esse assunto dos níveis de maturidade fica para outro episódio, e me despeço aqui, espero que eu tenha atendido a dúvida e agora quando alguém comentar sobre a obrigatoriedade do BIM vocês já sabem o que responder um grande abraço a todos e até a próxima